0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Con questa mia predicazione voglio confutare alcuni errori che vengono insegnati sul parlare in altra lingua. Sono errori molto diffusi, eh, alcuni di questi eh, in mezzo al movimento pentecostale. Dunque, prestate la massima attenzione perché ci riguarda, eh, ci, questi errori ci riguardano da vicino nel senso che è molto facile eh, incappare in qualcuno che li li trasmette, naturalmente li trasmette per mancanza di conoscenza delle sacre scritture. La eh, conoscenza delle sacre scritture, fratelli, è fondamentale per eh, evitare di eh, accettare insegnamenti eh, falsi, Eh, questo non è valido solamente per, diciamo, in merito diciamo, alla Trinità o alla salvezza, ma anche riguardo al parlare in altra, in altra lingua. La mancanza di conoscenza è una falla, è una falla eh, eh, di cui si usa il diavolo che è bugiardo e padre della menzogna per fare eh, penetrare nella Chiesa eh, false dottrine di ogni genere e eh, ne ha fatto entrare parecchio di false dottrine nella Chiesa nel corso corso dei secoli, false dottrine sulla divinità, false dottrine... (coughs) sulla salvezza, false dottrine sul dopo, sul dopo la morte, insomma, false dottrine un po' su tutto. E è riuscito a far entrare anche false dottrine sul parlare in altre lingue. Io adesso voglio confutare alcuni di questi insegnamenti falsi. Allora, il primo insegnamento falso che voglio confutare, mediante le sagre scritture, è quello che sostiene che il parlare in altra lingua che fu dato... Ai, ai circa 120 il giorno della eh, Pente, Pentecoste eh, fu dato per evangelizzare ma le cose non stanno affatto eh, così tenete presente che questa falsa dottrina eh, prese piede sin dall'inizio eh, nel, movimento, nel movimento pentecostale proprio all'inizio proprio poi, col tempo, col tempo, questa falsa dottrina eh, venne abbandonata eh, da molti, non da tutti, ma da molti fu abbandonata. Per quale ragione? Perché eh, alla prova dei fatti fu, poi fu appurato che eh, il parlare in altra lingua che era stato diciamo, ricevuto. eh, dai credenti, quando erano stati battezzati con lo Spirito Santo, non serviva ad evangelizzare. Infatti ci furono dei credenti che, eh, quando furono battezzati con lo Spirito Santo, eh, siccome che pensarono che quella che parlavano era magari un dialetto indiano, una lingua che si parlava in India o una lingua, eh, un dialetto che si parlava in Cina o il cinese direttamente, eh, che fecero? Partirono per eh, chi per l'India, chi per la Cina, però poi arrivati sul posto eh, Quel, con quel parlare in altre lingue capirono che non potevano evangelizzare e quindi dovevano eh, studiare la lingua del posto per, alle, alle perso- per annunziare alle persone eh, l'Evangelo o altrimenti ave- avevano, avevano bisog- che ave- capirono che avevano bisogno di un traduttore che appunto traducesse la loro predicazione dall'inglese in, in cinese o nella lingua, nella lingua che si parlava in quella parte ehm, dell'India dove altri erano andati. Quindi prestate, prestate attenzione perché ancora oggi purtroppo ci sono quelli che sostengono che questa, questa, falsa, questa falsa dottrina Allora, andiamo al giorno della Pentecoste, vediamo che cosa c'è scritto, così dimostriamo appunto che si tratta di un errore. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, capitolo 2 degli Atti degli Apostoli... E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. Ora in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei Giudei, uomini religiosi d'ogni nazione di sotto il cielo, ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa, perché ciascuno gli udiva parlare nel suo proprio linguaggio, e tutti stupivano e si meravigliavano, dicendo: Ecco, tutti costoro che parlano non sono egli no Galilei, e com'è che gli udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio nativo linguaggio? Noi parti, medi elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del ponte dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia Cirenaica, avventizi romani, tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi, li udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue. E tutti stupivano ed erano perplessi dicendosi l'uno all'altro che vuole essere questo, ma altri, beffandosi, dicevano, sono pieni di divino, dolce. Dunque, ecco quello che avvenne eh, il giorno della Pentecoste eh, successivo all'ascesa di Gesù in cielo. Gesù era stato assunto in cielo... Eh, ma prima di essere assunto in cielo, aveva detto ai suoi, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudessa, mare e fino all'estremità della terra. Dunque... Che cos'è che il Signore predisse ai Suoi suoi discepoli con queste parole? Predisse che sarebbero stati battezzati con lo Spirito Santo. Infatti, eh, il Signore, la Scrittura dice che, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse: Avete udita da me? Poiché Giovanni. Battezzosi sì, con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni». Ecco dunque che cosa aveva promesso il Signore, il battesimo con lo Spirito Santo, che è un rivestimento di potenza dall'alto. Quindi, mediante il battesimo con lo Spirito Santo, il Signore promise potenza dall'alto». Quindi, mediante il battesimo con lo Spirito Santo non si riceve la remissione dei peccati, non si riceve la purificazione dai peccati, non si riceve la salvezza, non si riceve la vita eterna, ma mediante il battesimo con lo Spirito Santo si riceve potenza. Gesù lo ha detto, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e difatti nel libro che scrisse Luca c'è scritto che Gesù disse loro, eh, ecco io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso, quant'è a voi rimanete in questa città finché dall'alto, siate rivestiti di potenza, ebbene che coloro che sono preposti nel Signore ad ammaestrare, a predicare, eh, mettano enfasi sul motivo per cui il Signore eh, promise eh, il battesimo con lo Spirito Santo, o meglio, che spieghino in che cosa consiste il battesimo con lo Spirito Santo. Perché ci sono ancora oggi quelli che pensano che mediante il battesimo con lo Spirito Santo si nasce di nuovo o si, vie, o si riceve o, o si diventa figliuole di Dio è assolutamente falso questo, eh, si diventa figliolo di Dio quando si crede nell'Evangelo, si ottiene la rimissione dei peccati quando si crede nell'Evangelo, si ottiene la vita eterna quando si crede nell'Evangelo, e neppure il battesimo in acqua, ma se neppure il battesimo in acqua rimette i peccati, dona la vita eterna e salva dai peccati, eh? Perché è la fede in Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Eh, è mediante la fede nel Signore Gesù Cristo che si ottiene la remissione dei peccati, la salvezza dai peccati e la vita eterna. Ma se nemmeno il battesimo in acqua eh, fa ciò, pensate, il battesimo con lo Spirito Santo. Quindi, massima attenzione, fratelli del Signore, perché si sono, sempre, sono sempre state introdotte delle false dottrine eh, che, diciamo, tendono ad annullare la parola della fede, o meglio, la salvezza per grazia mediante la fede, eh? c'è chi naturalmente ci ha provato dando un altro significato al battesimo in acqua e c'è chi naturalmente ci ha provato e ci prova dando un altro significato al battesimo con lo Spirito Santo, quindi massima attenzione, fratelli del Signore, siate vigilanti, non vi vi deve sfuggire assolutamente niente, eh? dovete veramente tenere le vostre orecchie ben tese! Ora, Gesù dunque promise potenza dall'alto, eh, promi- promise ai suoi discepoli che sarebbero stati rivestiti di potenza dall'alto, quando? Quando, eh, quando sarebbero stati battezzati con lo Spirito Santo. E così avvenne. Infatti il giorno della Pentecoste che cosa avvenne? Che i eh, circa 120 erano assieme, radunati eh, eh, in, un, in un luogo, in una sala, nel medesimo luogo, qui dice, e apparvero loro loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Quindi eh, cominciamo col dire che ci fu una una visione, Eh, non solo una visione, una visione celeste quindi, ma ci fu anche un suono un suono come di vento impetuoso che soffia. E quindi fu sentito quel suono, come di vento impetuoso che soffia. E quel suono riempì tutta la casa dove essi sedevano, eh, da notare che erano seduti. E che cosa avvenne? Che cosa avvenne? Che tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi, quindi sia uomini che donne, perché tra i circa 120 120, eh, c'erano anche delle donne, eh, Maria per esempio, la madre di Gesù, eh, ed ed altre donne. Ora, eh, cominciarono, dice, a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Quindi questo è eh, il segno fisico evidente del battesimo con lo Spirito Santo o riempimento di Spirito Santo. Ecco quello che avviene eh, nell'immediatezza quando uno viene battezzato con lo Spirito Santo riempito di Spirito Santo. Egli inizia a parlare in altra lingua secondo che lo Spirito gli dà ad esprimersi quindi non è un parlare senza senso senza significato non è un borbottio senza senso Eh, non sono sono sillabe eh, e vocali messe assieme alla rinfusa eh, come a uno gli piace no, quello che appunto chi viene battezzato con lo Spirito Santo comincia a dire è praticamente un parlare vero e proprio in un'altra lingua, quindi con una sintassi propria, con una grammatica propria e non solo, anche con eh, un tono, il tono proprio di colui che parla eh, quella quella lingua, infatti dice secondo che lo spirito dava loro ad esprimersi, quindi fu un fenomeno soprannaturale, qualcosa che solo il Signore Dio poteva, poteva compiere. Quei credenti che erano galilei cominciarono a parlare nelle lingue eh, native, eh, diciamo, di, ehm, di ta- di, diciamo, diverse lingue di altre nazioni, praticamente. Infatti... Questo lo appurarono quei giudei, uomini religiosi d'ogni nazione di sotto al cielo, che si trovavano a Gerusalemme, evidentemente per la festa della Pentecoste, e quando si era fatto quel suono si erano radunati, ma erano rimasti però confusi, perché? Perché ognuno di loro li, li sentiva parlare nel suo proprio linguaggio quindi nel loro proprio natio linguaggio. Ora, sapendo che quelli erano Galilei, sì, sono rimasti confusi, stupefatti. Hanno detto, ma com'è possibile che costoro siano Galilei e parlano delle nostre lingue? Perché sapevano che quelli erano Galilei, capite? E, e Notate bene, erano parti, medie, lamiti, abitanti della Mesopotamia nella eh, Cappadoce del Ponte dell'Asia. Vedete? Vedete? C'erano proprio diverse nazionalità, eh? Giudei di diverse nazioni. E eh, naturalmente rimasero stupefatti nel sentirli parlare nelle loro proprie lingue. E di che cosa parlavano? Delle cose grandi di Dio. Ora, noi qua non è che possiamo adesso dire con certezza queste cose grandi di Dio, proprio in che cosa consistevano? Ma, sapete, il Dio ha fatto cose grandi, eh, per cui, insomma, comunque tra tutte quelle cose eh, grandi che il Dio aveva fatto sino a quel momento, una cosa è certa che quei Galilei, in altre lingue, parlavano di quelle cose di quelle, eh, di quelle cose grandi. Naturalmente, voi sapete che ci furono quelli che beffandosi dicevano che erano pieni di vino dolce, quindi ubriachi. eh? Ma era la terza ora ora del giorno, quindi era mattina. Infatti, nel discorso che poi Pietro fece loro, eh, gli ricordò che appunto era la terza ora del giorno. Allora, ma. Qualcuno allora a questo punto potrebbe dire, ma non è che in quelle cose grandi di Dio c'era l'Evangelo? No, fratelli nel Signore, non c'era l'Evangelo. In sostanza, eh, quei nostri eh, fratelli, eh, quelle nostre eh, sorelle eh, di, or- di, di origine ebraica, di nascita ebraica, eh, che parlarono in altre lingue in quel giorno, non si misero ad evangelizzare in altra lingua, perché fu necessario, affinché eh, quei giudei sentissero l'Evangelo, che Pietro predicasse loro l'Evangelo. Fu Pietro, infatti, che predicò loro l'Evangelo nella lingua loro, che tutti loro potevano eh, potevano comprendere. Presumiamo l'ebraico. Infatti Pietro eh, si levò con gli undici, alzò la voce e innanzitutto eh, disse loro che quello che, eh, loro, ehm, eh, quello che loro stavano vedendo... Eh, era quello che era stato detto per mezzo del profeta Gioele, in sostanza, gli ricordò eh, alcune parole del profeta Gioele eh, con le quali Dio aveva preannunziato lo spandimento dello Spirito sopra ogni carne. E le parole del profeta Gioele furono queste, l'introduzione di Pietro fu Uomini giudei, voi tutti che abitate in Gerusalemme se avvi noto e prestate orecchie alle mie parole, poi perché costoro non sono ebri come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno, ma questo è quello che fu detto per me del profeta Gioele, allora questa fu l'introduzione, le parole del profeta Gioele sono queste, e avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, i vostri figlioli e le vostre figliole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, anche sui miei servi e sulle mie serventi in Giorni spanderò del mio spirito e profeteranno, e farò prodigi su nel cielo, e segni giù sulla terra: sangue e fuoco e vapor di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore: ed avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ecco, questo naturalmente eh, Pietro lo disse loro per eh, confutare diciamo, coloro che dicevano che appunto erano pieni pieni di vino vino dolce, perché appunto invece si trattava, eh, non il frutto eh, dell'ubriachezza, ma si trattava dell'adempimento di alcune parole che aveva detto il Dio per mezzo di uno dei suoi profeti, ossia il profeta E immediatamente dopo eh, l'Apostolo Pietro annunziò loro l'Evangelo. Eh sì, infatti che cosa disse loro? Leggiamo la predicazione eh, dell'Apostolo Pietro, una potente predicazione. Piacesse a Dio veramente che eh, ci ci fossero veramente in mezzo alle chiese quelli che predicano come come Pietro. Il nostro desiderio è veramente che il Signore susciti uomini che predicano l'Evangelo, eh? come lo predicavano gli apostoli, fratelli del Signore, non con le barzellette, non con le battute, eh? E uomini veramente che predicano la parola di Dio con ogni franchezza, come si conviene. Uomini israeliti, udite queste parole, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi, mediante opere potenti e prodigi, e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescenza di Dio, voi, per mandi iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste, ma Dio lo risuscitò avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto: poiché Davide dice di lui, io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è la mia destra, finché io non sia smosso. Perciò sarà allegrato il cuor mio e giubilato la mia lingua e anche la mia carne riposerai in isperanza, per, perché, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Tu mi fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Uomini, fratelli, ben può liberamente dirvi si intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora al di d'oggi fra noi. Egli dunque, essendo profeta, ¿Qué e sapendo che Dio gli aveva congiuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti antivedendola parlò della risurrezione di Cristo dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù il Dio l'ha risuscitato del che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque essendo stato esaltato dalla destra di Dio, avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparato. Quello che ora vedete e udite poiché Davide non è salito in cielo, anzi, egli stesso dice: Il Signore ha detto al mio Signore: Siede alla mia destra, finché io abbia, fatto, abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque sicuramente, tutta la casa di Israele, che Dio ha fatto è il Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Questa dunque fu la predicazione dell'Apostolo dell'Apostolo Pietro il giorno della eh, Pentecoste ecco come predicò l'Evangelo l'Apostolo Pietro a dei giudei ogni volta, ogni volta che, leggo, che leggo veramente queste parole veramente sono molto edificato rimango molto edificato perché questa predicazione, fratelli nel Signore, fu una predicazione ispirata. Pietro parlò da parte di Dio in Cristo, sospinto dallo Spirito Santo. E la sua predicazione è un modello, sapete? È un modello. È un modello da seguire, a cui attenersi. Non vi preoccupate di quello che gli scellerati diranno contro di voi quando vi sentiranno predicare, come predicava Pietro, Paolo. Sono loro che non predicano, nella maniera giusta, ma se voi vi attenete al modello di Pietro, al modello di Paolo, state proprio tranquilli, eh, state proprio tranquilli e fiduciosi che quella è la vera predicazione. Dunque eh, Pietro dunque, fu lui ad evangelizzare, cioè a trasmettere l'Evangelo ai Giudei, vedete dunque Vedete dunque, fratelli nel Signore. Infatti, di cosa dice poi dopo? Oressi udite... Luca, cosa scrive? Oressi udite queste cose furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? E' da notare questo. Cioè, la domanda, fratelli, che dobbiamo fare? Eh, che, naturalmente, fu eh, la conseguenza di questo compungimento nel cuore... Che il Signore produsse, eh, quando è che fu fatta? Quando è che costoro, costoro furono compunti nel cuore e fecero a Pietro quella domanda? Quando udirono, udirono l'Evangelo che Pietro gli annunziò nella loro lingua. Quando avevano sentito parlare delle cose grandi di Dio in altra lingua, nel senso, nella loro natia lingua, erano rimasti stupefatti, sì, meravigliati, confusi, ma non compunti nel cuore, vedete? Il compungimento eh, seguì immediatamente la, eh, la predicazione dell'Evangelo, eh? Perché avviene proprio questo, eh, fratelli? Quando si predica l'Evangelo, coloro che sono ordinati a vita eterna sono compunti nel cuore. Sono compunti nel cuore eh, e vogliono essere salvati perché Dio opera in loro il volere. E allora credono nell'Evangelo gli è dato di credere e vengono salvati dal Signore. Questo è quello che avviene oramai da molti secoli, molti ancora non le vogliono capire, queste cose è peggio per loro. È così semplice, basta leggere il Libro degli Atti degli Apostoli, fratelli. È così semplice l'operare del Signore. Il Signore manda, manda. Alcuni a predicare l'Evangelo Come predicheranno infatti se non sono andati, Essi predicano l'Evangelo Il Signore dà di credere a quelli che ha ordinato a vita eterna Quindi tra quelli che ascoltano l'Evangelo Il Signore salva coloro che Lui ha ordinato a vita eterna Che fa dunque il predicatore? Il predicatore semina Chi è che fa crescere? È il Signore chi è che salva il Signore è quelli che vuole salvare Lui e quindi non dipende dal predicatore la salvezza delle anime no, non dipende da Lui il predicatore si deve limitare a predicare l'Evangelo poi il Signore farà grazia a chi Lui vuole fare grazia come avvenne, vedete, quel giorno che dobbiamo fare, Pietro a loro ravvedetevi che ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo che per voi è la promessa, e per i vostri figliuoli, e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava, li esortava dicendo Salvatevi da questa perversa generazione io dico, ma non c'era una migliore occasione per dire a quei giudei, Gesù vi ama vi accoglie così come siete eh, pronto a a risolvere i vostri problemi, eh, come oggi appunto si sente sente predicare, ma quale migliore occasione, dai su e invece salvatevi da questa perversa generazione e poco prima ravvedetevi ravvedetevi, come? gli uomini si devono ravvedere quindi e certo, Dio ha comandato eh Dio ha comandato di predicare che tutti per ogni dove si devono ravvedere, ravvedetevi, dicevano gli apostoli ai peccatori, giudei e gentili che essi fossero, ravvedetevi ancora bisogna dire ai peccatori, altro che Gesù vi ama e vi accoglie così come siete, ravvedetevi, gli apostoli esortavano i peccatori a ravvedersi e a credere nel Signore Gesù Cristo. Cioè nell'Evangelo per essere salvati, salvati, certo, perché i peccatori sono schiavi del peccato, i peccatori sono sulla via della perdizione, hanno bisogno, di salva, hanno bisogno di essere salvati dai peccati e strappati dal fuoco dove essi sono diretti. Salvatevi da questa perversa generazione. Ma perché? Dove va questa perversa generazione? Eh, eh, salvatevi, pensa, che, che parole, che parole, eh, salvatevi, da questa perversa generazione, eh, qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma Pietro esagerava, no, no, Pietro non esagerava, Pietro diceva proprio la verità, quella era una perversa generazione, come quella di oggi, storta e perversa, adultere e peccatrice, e gli uomini hanno bisogno di essere salvati, hanno bisogno di essere salvati! Non migliorati, no, 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 salvati. Anche, vedete anche questa, questa terminologia oggi è in disuso, è quasi scomparsa. Sì, perché ti vengono a dire, bisogna cambiare linguaggio, no, noi non cambieremo linguaggio perché non vogliamo cambiare messaggio, chi cambia linguaggio cambia messaggio, noi il messaggio non lo vogliamo cambiare, vogliamo ancora oggi trasmettere a questa generazione storta e perversa lo stesso messaggio, potente, chiaro, salvifico che trasmettevano gli apostoli del nostro Signore, il nostro modello? Pietro, Paolo, Giovanni, sono loro! coloro che veramente noi prendiamo come modelli, come esempi da seguire, non ci interessano né Billy Graham e né tanti altri come lui, non ci interessano Rainer Bonchi, non ci interessa questa gente, noi abbiamo come esempio gli apostoli del Signore, loro sì che hanno predicato l'Evangelo, loro sì che hanno predicato Cristo Gesù e Lui crocifisso, loro sì che hanno predicato. Dedicato la salvezza soltanto in Gesù Cristo eh? non erano mica non avevano mica una mentalità massonica sapete eh? No, no, gli apostoli non avevano una mentalità massonica per cui alla fine gli uomini si potevano salvare, ognuno per conto suo, chi per opere, chi credendo in qualcun altro, no, gli apostoli predicavano che la salvezza è soltanto in Gesù Cristo, in nessun'altra altro la salvezza, dicevano, dicevano che fuori di Gesù c'era la perdizione, infatti salvatevi da questa perversa generazione. E quindi c'era solo una via di salvezza per gli apostoli, ed era, ed era ravvedimento e fede nel Signore Gesù Cristo. E invece questi massoni oggi eh, che cosa predicano? che cosa predicano? Che Gesù è una via, una via, capite? Eh? Predicano un altro Gesù, un altro Gesù, il Gesù della massoneria. Eh, che va bene a tutti, che va bene agli ebrei, ai musulmani, a tutti quanti, perché è una via, capite? Non è la via, è una via! E eh sì, perché per questi massoni, eh, per questi scellerati, per andare a Dio, ci sono vari sentieri. C'è chi sceglie eh, Gesù, c'è chi sceglie Maometto, c'è chi Zarathustra, c'è chi Buddha, e eh, figuriamoci quante strade ascoltatemi, ascoltatemi, solo la via eh, che ha prescritto il Dio mena al Padre, le altre vie non menano al Padre. Sappiate che coloro che si rifugiano in Maometto, Buddha, Zaratustra, Platone, non importa in chi altro, sappiate che tutti costoro vanno all'inferno e coloro che sono già morti, eh? sono già all'inferno. Sì, mentre io sto parlando, i musulmani che sono morti sono all'inferno, gli ebrei che sono morti nei loro peccati sono all'inferno, i buddhisti che sono morti nei loro peccati sono all'inferno, i seguaci di Zaratustra, eh, i seguaci di Platone sono tutti all'inferno, nel fuoco. Perché? Perché si scampa al fuoco solamente mediante il ravvenimento e la fede nel Signore Gesù Cristo. Lo sappiano tutti. eh? Come disse disse bene Pietro, sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele, che Dio ha fatto il Signore Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Gesù è il Signore, Gesù è il Cristo, Gesù è il Figlio di Dio. Lui è la via, Lui è la verità e Lui è la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Lui è il Salvatore. Salvatore, fuori di Lui c'è la perdizione, all'infuori di Gesù c'è schiavitù del peccato e c'è la perdizione, solamente in Cristo Gesù c'è la salvezza, quindi sappiate che per essere salvati e per entrare nel regno dei cieli c'è solo una via, vi dovete ravvedere e parlo a voi che siete senza Cristo e senza Dio nel mondo, vi dovete ravvedere e credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellificato. E che risuscitò dei morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai suoi discepoli. Questo dovete credere per essere salvati dai vostri peccati, per scampare al fuoco dove siete diretti, per essere riconciliati con Dio, per avere la vita eterna altre vie, altri sentieri, sappiate eh, che non vi potranno giammai menare a Dio, mai vi potranno far entrare nel regno dei cieli. Quelli dunque, i quali accettarono la sua parola, furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. eh? In quel giorno quindi battesimo immediato, battesimo in acqua, eh, che è la, battesimo è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, va amministrato per immersione, una singola immersione, ci tengo a precisare, eh, va amministrato nel nome del Padre, del Figlione, dello Spirito Santo. Quando dico immersione significa totale immersione, anche questo specifico. Eh, e chi battezza si accerti di essere veramente in mezzo a tanta acqua eh, e di immergere totalmente colui che ha creduto e che ha chiesto di essere battezzato, dunque la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio non, è, non si ottiene la remissione dei peccati con il battesimo, non si ottiene la salvezza dei peccati, non si ottiene la vita eterna, però è necessario, eh? è necessario, quindi hai creduto nell'Evangelo, ancora non sei battezzato in acqua, che indugi? Devi essere battezzato in acqua. Quindi battesimo dei bambini, eh, o, o pedobattesimo, battesimo degli adulti con un po' d'acqua sulla testa, o per aspersione, o diciamo, eh, o in qualche altra maniera eh, o, su, non, 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 sono eh, non sono battesimi, validi. Quindi voi che fate parte, se avete creduto nell'Evangelo e fate parte di una Chiesa Valdese riformata, metodista. Presbiteriana, luterana e, e, altro, e altro, anche il Nazareno perché mi pare che anche nella chiesa del Nazareno battezi, battezzano, se non ricordo male battezzano mi pare anche gli, i bambini, se non ricordo male perché comunque sia una chiesa che diciamo un po' di estrazione wesleyana e John Wesley praticamente insegnava il battesimo, il battesimo, dei, il battesimo per aspersione. no? Dunque, eh, non importa di quale chiesa evangelica facciate, facciate parte, se questa chiesa eh, non, eh, non insegna il battesimo in acqua come l'ha ordinato il Signore, uscite e separate immediatamente. Eh, quindi, E non solo, uscite anche da qualsiasi chiesa che rigetta il battesimo con lo Spirito Santo, non solamente il battesimo in acqua quindi per immersione, ma anche il battesimo con lo Spirito Santo, quello di cui ha parlato Gesù, perché è un battesimo ancora valido per oggi per tutti quelli che hanno creduto nell'Evangelo, eh? Sì, è vero che non dà la remissione dei peccati, è vero che il battesimo con lo Spirito Santo non dà la remissione dei peccati, eh, non fa nascere da Dio, però il Signore lo ha stabilito. Eh, viene da Dio il battesimo con lo Spirito Santo e quindi chi lo rigetta, eh, chi lo rigetta insegna il falso e tante chiese rigettano il battesimo, il battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza del parlare in altra lingua, chiesa dei fratelli, chiese, chiese riformate, chiese valdesi, metodiste, eh, chiese del Nazareno, eh, tutte le chiese che fanno parte del movimento della, della santità che comunque è un movimento wesleyano no? ma di matrice, di matrice wesleyana poi chiese luterane eh, ma io me ne dimentico sempre qualcuna ma comunque sia tutte queste chiese protestanti no? e praticamente eh, quelli che dicono sola scrittura no? che poi sono, sono i soliti noti quelli che dicono sola scrittura ma quale sola scrittura? ridicoli, ridicoli quale sola scrittura? Eh? Quale? sì, in teoria In teoria, ma nella pratica quale sono la scrittura? Oltre la scrittura, contro la scrittura nella pratica, infatti... Ci sono, chiese, ci sono chiese della Riforma che rigettano il battesimo in acqua, pensate un po' voi, eh? quale, sacra scrittura, quale sono le scritture? E poi, naturalmente, tutte queste chiese della Riforma rigettano il battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza del parlare in altre lingue, come anche i doni spirituali, perché queste chiese sono cessazioniste, via, fuori, se tu veramente sei un eletto del Signore, se veramente hai creduto nell'Evangelo di Cristo Gesù e il Signore il Signore ti ha salvato, eh? devi immediatamente uscire e separarti da queste chiese, eh? appunto, da quelle della sola scrittura. Che sola scrittura non, non si attengono solo alla scrittura, perché hanno anche la loro tradizione eh? che non è papista. È una tradizione protestante che annulla la parola di Dio esattamente come non annulla la tradizione papista. Quindi vi esorto a voi che veramente siete dei credenti uscite e separatevi da queste organizzazioni che veramente hanno rigettato la parola di Dio, che non conoscono le scritture e neppure la potenza di Dio e non vogliono nemmeno conoscerle non hanno intenzione di conoscerle e non hanno intenzione di conoscere la potenza di Dio, questi vanno ripresi, ammoniti, sgridati perché hanno fatto tanto del male alla causa dell'Evangelo sì, proprio le chiese che sono scaturite dalla riforma, hanno fatto dei danni terribili, terribili fratelli del Signore, terribili, dobbiamo essere spietati verso la la, eh, menzogna, verso le menzogne eh? e bisogna veramente esserlo, risoluti perché veramente hanno stancato. Hanno stancato questi cosiddetti protestanti che si sono messi a protestare contro la parola dell'iddio vivente e vero, ma noi rigettiamo le loro proteste contro la parola, noi li sgridiamo, li riprendiamo, perché sono degli ignoranti, sono degli insensati, eh, che fanno i maestri quando si devono mettere lì. Eh, seduti come degli scolaretti a imparare proprio ancora l'ABC del cristianesimo conoscono il greco, l'ebraico, l'aramaico eh, hanno le case piene di volumi di, 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 di commentare ma è gente ignorante che quando parla veramente tu l'odore dell'ignoranza lo senti immediatamente anche della presunzione perché sono così ignoranti che sono presuntuosi eh? ti vengono a dire ma il greco ma l'ebraico il greco l'ebraico il greco e l'ebraico l'originale confermano tutto quello che sto dicendo io ignoranti insensati vi dovete rivedere e convertire eh, Chiesa dei fratelli, riformati, eh, metodisti, valdesi, luterani, tutti quanti voi e poi assieme a questi tanti pentecostali che ormai figuriamoci, ormai sono pentecostali solamente, solamente di nome, perché nei fatti non credono più. Non credono più in quello che sta scritto, almeno i primi pentecostali ci credevano eh? a talune cose che sono scritte, al battesimo con lo Spirito Santo, al parlare in altre lingue, ai miracoli, alle guarigioni, alle visioni, ma queste che cosa credono? Ma queste che cosa credono? È la scienza, è la scienza umana. Eh, questi ormai sono imbottiti di sapienza umana quando parlano veramente, fanno tutti i discorsi persuasivi di sapienza umana, eh, noiosi che veramente fanno morire dalla noia, da scappare da queste chiese pentecostali, piene di ignoranza, arroganza, presunzione. Oramai, fratelli del Signore, le cose stanno precipitando, stanno precipitando in tutto il mondo, non solo in Italia, e non solo, in mezzo al, non solo fuori dal movimento pentecostale, ma anche all'interno. Del movimento pentecostale è una babilonia, è terribile, fratelli nel Signore, eh? tanti dicono di essere pentecostali, ma veramente sono come i valdesi se non fosse peggio dei valdesi, una vergogna unica, una vergogna unica, Beh, con la massoneria che è entrata anche nel movimento pentecostale. Che cosa ci si poteva aspettare? Che cosa ci si poteva aspettare? La massonizzazione del movimento pentecostale. E quindi una gran parte del movimento pentecostale ce lo ritroviamo contro. Ma perché? Perché sono pentecostali questi di di, di nome, ma non di fatto. Capite? di fatto sono cessazionisti sono ignostici sono, sono persone che mh, senza Cristo, senza Dio nel mondo non capiscono niente non sanno discernere la destra dalla sinistra una pecora dalla capra eh. per loro va bene tutto, la massoneria, la mafia la camorra, l'andrangheta, va bene tutto sono tutti fratelli tutti figlioli di Dio volemose bene questo è il loro messaggio ma loro si mettono con cani e porci perché? perché anche loro, non vi pensate, non non sono pecore, e quindi con chi si vanno a mettere? Con i nemici di Dio! Ormai il movimento pentecostale è una cozzaia di gente nemica di Dio, tranne quelle veramente piccole, veramente isole felici, chiamiamole così, o comunque sia, quelle piccole osi che ancora ci sono, ma per tutto il resto è un deserto il movimento pentecostale. Eh? È un deserto, fratelli del Signore, pieno di scorpioni e di serpenti! Sì, ogni tanto si trova qualche... Qualche, qualche osi, ah che bello quando si trovano queste osi con l'acqua pura, eh ci si può mettere mente all'ombra, eh, delle palme, ah veramente lì si sta, eh, si sta tranquilli, però sono poche queste osi, per il resto è un deserto, fratelli del Signore, è un vero e proprio deserto dove veramente ti imbottiscono di menzogne dove ti fanno diventare arrogante, presuntuoso, stolto, è eh, una cosa terribile, terribile, quando ti metti i contaluni pentecostali diventi peggio di come eri prima di convertirti. perciò se ti sei convertito e sei entrato in una di queste denominazioni pentecostali, ascoltami, esci e separati da essi immediatamente, perché lì ti spennano, o meglio, ti tolgono la, la, la pelle d'addosso, perché lì pensano solo ai soldi, 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 soldi. La loro canzone preferita è quella che inneggia ai soldi, perché questi servono i soldi. Hm? Questi della salvezza, della, della salvezza delle anime non gli interessa niente, ma proprio a questi dell'edificazione delle anime non gli interessa niente, quello che a costoro interessa sono i soldi. E infatti, avete notato, non predicano l'Evangelo né la dottrina degli Apostoli. E allora, fratelli del Signore, andiamo andiamo un altro errore, confutiamo un altro errore, o meglio lo confuto io. Allora, eh, lingua più interpretazione uguale profezia. Beh, voi lo sapete, no? Mai, voglio dire, siete esperti, siete esperti in queste, in queste cose. Cosa dice questo errore? Che... Praticamente è un errore, in un certo senso collegato, eh, collegato all'errore precedente, perché sostiene che il parlare in altre lingue è rivolto agli uomini, infatti già il fatto che dicano che eh, le lingue furono date per evangelizzare il giorno della Pentecoste sottintende appunto che eh, il parlare in altre lingue è rivolto agli uomini, ma no, non è rivolto agli uomini, ma è rivolto a Dio! E quindi, quindi, quando il parlare in altra lingua viene interpretato, non può essere un parlare rivolto agli uomini, eh? quindi non può essere così: parla l'Eterno figliolo Mio, Popolo Mio e così via, non può essere un'esortazione alla santificazione o eh, ad avere fede in Dio, non può essere un messaggio di consolazione, tipo non temere, io sono con te, queste cose qua, va bene, fratelli del Signore? Mm? Perché la scrittura, infatti, parla in termini chiari, cioè non è una profezia. Il parlare in altre lingue, più l'interpretazione, non è una profezia. Ma allora che cos'è? È È un parlare rivolto rivolto a Dio, è un parlare rivolto a Dio, reso comprensibile. Allora, dice il capitolo 14 di Primo Corinzi, Procacciate la carità, non lasciando però di ricercare i doni spirituali principalmente il dono di profezia. Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, perché nessuno l'intende, ma in spirito preferisce misteri. Ecco, vedete? Quindi, se chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, è evidente che quando verrà interpretato mediante il dono dell'interpretazione quel parlare non è che cambierà direzione, era rivolto a Dio e, diciamo, rivolto a Dio rimarrà. Ma allora che cosa dice a Dio? Ora, da quello che dice la Sacra Scrittura si evince che chi parla in altra lingua prega. Infatti Paolo dice, io pregherò con lo Spirito. Poi benedice Dio, infatti dice altrimenti se tu benedici Dio soltanto con lo spirito vedete? sempre nel 1 corinzi capitolo 14 rende grazie a Dio infatti dice altrimenti se tu benedici Dio soltanto con lo spirito come potrà colui che occupa il posto del semplice uditore dire Amen al tuo rendimento di grazie perché non sa quello che tu dici Guardate, è certo tu fai un bel ringraziamento ma l'altro non è edificato vedete dunque il ringraziamento a Dio, è un parlare rivolto a Dio. Ecco dunque cosa fa chi parla in altra lingua. Dunque può essere una preghiera, anche un salmeggiare. Salmeggerò con lo spirito, dice, dice anche l'apostolo, l'apostolo Paolo. Vedete? Quindi eh, l'insegnamento della Sacra Scrittura a tale proposito eh, è chiaro naturalmente il parlare in altra lingua per essere di edificazione allora chi parla in altra lingua edifica se stesso ma affinché chi parla in altra lingua sia di edificazione anche a coloro che l'ascoltano quel parlare in altra lingua ha bisogno di essere interpretato ecco perché, cioè, ecco perché Paolo dice chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare certo affinché mediante l'interpretazione l'uditorio eh, intenda quello che è stato detto in altra lingua eh? E possa dire Amen, cioè così sia. Perché altrimenti sarà un parlare all'aria e non capirà che cosa è stato detto in altre lingue. Quindi l'interpretazione è necessaria affinché, mediante il parlare in altre lingue, la Chiesa sia edificata. Ecco perché Paolo dice che io ben vorrei che tutti parlassi in altre lingue. Ma molto più che profetaste, chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreta affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Vedete dunque, nel momento in cui il parlare in altre lingue è accompagnato dall'interpretazione, la Chiesa ne riceverà edificazione. Ora, la Chiesa è edificata quando sente predicare l'Evangelo, quando sente predicare la dottrina degli Apostoli, quando si sente esortata nel Signore, ammaestrata nel Signore, e così la Chiesa, quando intenderà Il ringraziamento detto in altra lingua, la benedizione fatta a Dio in altra lingua, il il salmo rivolto a Dio in altra lingua, la preghiera, l'intercessione rivolta a Dio in altra lingua, che cosa farà? Ne riceverà edificazione. Allora, in questo caso, naturalmente, chi profetizza non è superiore a chi parla in altra lingua. Perché questo? Perché chi profetizza, innanzitutto, parla agli uomini, che cosa? Un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione, ma lo fa nella lingua appunto comprensibile ai ai presenti, Eh? ai presenti. Quindi è evidente che chi ha il dono di profezia, chi ha il dono di profezia, quando lo Spirito Santo lo desta, lo muove, profetizza profetizza, ma non ha bisogno di parlare in altra lingua prima di profetizzare, perché ha già il dono dono di profezia e quindi parla direttamente direttamente un linguaggio di edificazione di esortazione e consolazione, capite? È un dono separato, diverso. Invece, eh, il dono dell'interpretazione a che cosa serve? Serve semplicemente a rendere comprensibile alla Chiesa quello che viene detto in altra lingua, ma quello che viene detto in altra lingua non è rivolto agli uomini, è rivolto a Dio. Infatti, vedete quando Paolo dà le istruzioni, i comandamenti su come devono essere amministrati i doni, dice: Se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre al più a farlo, e l'uno dopo l'altro è un interpreti. E se non vecchi interpreti, si tacciano nella Chiesa e parlano a se stessi a Dio. Ora, fratelli del Signore. Quindi che cosa significa? Allora, innanzitutto non tutti possono parlare in altre lingue, quindi il parlare in altre lingue tutta la Chiesa assieme non è biblico. Si dice così qua, siano due o tre al più a farle l'uno dopo l'altro. E poi necessita che ci sia uno che interpreti ma Paolo ammette la possibilità che non ci sia chi interpreti e allora si devono tacere nella Chiesa parlare a se stessi e a Dio ora, notate bene che eh, se Paolo ammette che eh, può succedere che non vè chi interpreta vuol dire che ammette che talvolta può accadere che in seno ad una Chiesa eh, alcuni parlino in altra lingua eh, senza appunto che gli altri intendano eh, quello che è stato detto in altra lingua, ma allora riflettete, se Dio avesse deciso di parlare a quella chiesa o a qualcuno in mezzo a quella chiesa tramite quel parlare in altra lingua, se non c'è chi interpreta, è evidente che non potrà parlargli, non vi pare? Riflettete, ecco perché ecco perché quando il Dio necessita di parlare a qualcuno, eh, per, affinché siano rivelati i segreti del suo cuore... Eh, eh, lo fa tramite il dono della profezia, capite? Allora, è evidente che chi, chi parla in altra lingua parla a Dio, perché? Perché, vedete, anche nel caso, ma anche chi interpreta, eh, chi ha parlato in altra lingua è vero che non è stato compreso dalle persone che l'hanno ascoltato ma è stato compreso da Dio perché il parlare era rivolto a Dio solo che il discorso è che e che quelli che sono attorno a Lui non l'hanno compreso, ma è Dio che ha ascoltato quella preghiera in altra lingua, quel salmo in altra lingua, quella benedizione rivolta a Lui in altra lingua, eh, quel rendimento di grazie rivolto a Lui in altra lingua, l'ha capito, capisce? L'interpretazione è per fare fare capire eh, ciò che è stato detto appunto ai presenti, per cui vedete come alla fine coloro che insegnano questo errore rimangono confusi, perché allora si dovrebbe dire che quelli che parlano in altra lingua e non, e, e non hanno il dono dell'interpretazione o non vengono interpretati, praticamente hanno parlato a qualcuno ma quel messaggio, cioè hanno, hanno parlato a qualcuno che era presente ma quel messaggio non è potuto, non è potuto arrivare perché non c'era chi interpretava. Capite la contraddizione? Capite la contraddizione in cui poi eh, cadono taluni? Ecco perché bisogna rimanere ancorati a quello, dice, a quello che dice la Sacra Scrittura, per non rimanere confusi. Quindi, che cos'è il, il parlare in altra lingua? In sostanza è un segno, eh, ed è un segno... Eh, e' un segno, come dice la saga scrittura, le lingue servono di segno non per i credenti ma per i non credenti, è un segno sì, Perché? perché nel momento in cui un non credente ascolta un credente parlare in altra lingua, naturalmente nella sua propria lingua, come praticamente avvenne il giorno della Pentecoste, è chiaro che quei giudei che ancora non erano credenti, quando sentirono quei credenti parlare nel loro proprio nativo linguaggio, rimasero stupefatti. E quello, vedete, fu un segno per i non credenti. La profezia, invece, che è un parlare rivolto agli uomini, è un segno per i credenti. Vedete dunque, è tutto in ordine, fratelli. Fratelli, nel Regno di Dio è tutto in ordine, solo che ci sono quelli che questo ordine lo hanno messo sotto sopra, hanno scombussolato tutto e quindi si è creata una grande confusione e si sono venute e si vengono a creare molte false, molte false interpretazioni che vengono fatte passare per profezia quando infatti invece non sono, non sono interpretazioni. Non sono interpretazioni perché appunto chi interpreta e chi ha parlato in altra lingua... interpreta un parlare rivolto a Dio... e quindi se quella ha lodato il Signore... l'interpretazione corrisponderà a una lode rivolta al Signore... se quella ha pregato il Signore per un fratello in Africa... l'interpretazione corrisponderà a quell'intercessione... che quel fratello ha fatto per quel fratello... e se ha salmeggiato al Signore corrisponderà a un salmeggiare al Signore e così via, ma sempre a Dio, eh, diciamo, sarà, ehm, sarà indirizzata, quindi purtroppo questo è un errore molto diffuso in seno al movimento, al movimento pentecostale e anche questo, bisogna dire che sin dagli albori questo errore è stato, è stato insegnato, anche se bisogna riconoscere che veniva veniva anche insegnato agli albori che ehm, c'era quando chi parlava in altra lingua si rivolgeva, si rivolgeva a Dio. Attenzione, non è che veniva negato, eh? no, perché Perché ci sono stati proprio casi di fratelli e di sorelle che hanno parlato proprio in altra lingua, eh, pregando il Signore in altra lingua, senza capire quello che loro stavano senza capire quello che loro stavano dicendo in altre lingue e sono stati proprio sentiti eh, proprio da persone che parlavano quella lingua, eh, e i quali sono rimasti stupefatti e meravigliati e allora praticamente si sono voluti informare come mai quella persona conoscesse la, 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 la sua lingua e poi quando hanno scoperto hanno scoperto che quella persona proprio non sapeva cosa aveva detto non sapeva in che lingua aveva parlato beh sono rimasti stupefatti meravigliati e diciamo ci sono stati di quelli che si sono convertiti al Signore perché veramente questo gli è servito come segno e mediante quel segno eh, il Signore li ha eh, attirati a Cristo Gesù e li ha salvati Dunque, fratelli, state, state in allerta, vegliate e non vi fate sedurre davanti ai ragionamenti. L'altro errore che voglio confutare è quello che sostengono fuori dal movimento pentecostale ed è un errore che loro sostengono per poter eh, annullare l'insegnamento della Bibbia, secondo il quale il battesimo con lo Spirito Santo è sempre accompagnato dal parlare in altre lingue, in quanto ne è il segno, d'altronde la scrittura parla chiaro. Abbiamo non solo il giorno della Pentecoste una conferma che il parlare in altra lingua accompagna il battesimo con lo Spirito Santo ma anche a casa di Cornelio è evidente il parlare in altra lingua accompagnò il battesimo con lo Spirito Santo e anche anche a Efeso eh? quindi non vi fate ingannare ci sono varie conferme nel libro degli Atti degli Apostoli ma i non pentecostali o meglio gli antipentecostali per cercare di annullare ciò che cosa dicono prendono alcune parole dell'Apostolo Paolo eh, in particolare prendono una domanda una domanda che fa Paolo ai Santi di Corinto al capitolo 12 verso la fine quando dice loro parlano tutti in altre lingue ecco eccolo. alcuni allora gridano subito alla vittoria ecco fa adesso, adesso li ammutoliamo, non ammutolite proprio nessuno, siamo noi invece ad ammutolire voi che siete profondamente ignoranti, adesso ve lo dimostro che siete ignoranti e che non conoscete la scrittura, allora Paolo, qui dice, naturalmente, facendo questa domanda, fa capire che non tutti parlano in altre lingue. Ed è vero questo, in quanto non tutti hanno il dono della diversità delle lingue: perché? Perché, come voi mi insegnate, o mi dovreste insegnare, eh? Sì, perché voi questo in teoria lo insegnate bisogna considerare il versetto nel suo contesto non bisogna isolarlo non è così? non siete voi che dite eh, che non bisogna prendere un, un, un versetto fuori dal contesto per farne un pretesto? Eh? e adesso ve lo dimostro che voi invece fate proprio questo allora andiamo qualche versetto prima Allora qui siamo al versetto 30 Andiamo dal da versetto 3, 27, leggiamo tutto il contesto. Or voi siete il corpo di Cristo e membro adesso ciascuno per parte sua. E Dio ha costituito nella Chiesa primieramente degli Apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi i miracoli, poi doni di guarigione, le assistenze, i doni di governo, la diversità delle lingue. Tutti sono egli in Apostoli? Sono forse tutti i profeti? Sono... Fosse tutti dottori, fa tutti dei miracoli, tutti hanno negli doni di guarigioni, parlano tutti in altre lingue, interpretano tutti, ma desiderate ardentemente i doni maggiori. Allora, allora, Paolo poco prima ha parlato della diversità delle lingue e quella domanda parlano tutti in altre lingue è strettamente collegata alla diversità delle lingue. Eh sì? La diversità delle lingue è uno dei doni spirituali, eh, citati, dalla, menzionati dall'Apostolo Paolo al capitolo 12 di Primo Corinzi, eh. allora vi cito i doni dello Spirito Santo, Paolo dice... Ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utile comune, infatti, una è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un'altra parola di conoscenza secondo il medesimo Spirito, a un altro fede mediante il medesimo Spirito, a un altro dono di guarigioni per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza d'opera miracoli. a miracoli, un altro profezia, a un altro il discernimento degli Spiriti, a un altro diversità delle lingue, a un altro la interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose, le opere, quell'uno, e medesimo Spirito distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare come gli vuole. Ora, notate, uno dei doni dello Spirito Santo, o una delle manifestazioni dello Spirito, è la diversità delle lingue. Ora, la il dono della diversità delle lingue è praticamente eh, la capacità soprannaturale che proviene dallo Spirito di Dio di parlare in diverse lingue straniere, quindi non in una sola lingua, in più lingue, infatti è chiamato diversità di lingue, quindi chi ha questo dono eh, parla per lo Spirito in diverse lingue, facciamo un esempio cinese, ebraico arabo eh, industani e così faccio un esempio eh, due, tre, quattro, cinque, sei sei lingue, dipende quanto vuole il Signore va bene? tutte queste cose le opera quell'uno e medesimo spirito non sono cose che vengono dall'uomo, che si inventa l'uomo che si fabbrica l'uomo, che si produce l'uomo ma nella maniera più assoluta sono tutte cose che vengono da Dio sono cose sante queste, gloriose, meravigliose Allora qui sta parlando di uno dei doni, praticamente qui Paolo sta dicendo hanno tutti il dono della diversità delle lingue, eccetto che no, eccetto che no, ma questo non ha a che fare col battesimo con lo Spirito Santo, perché... Perché questi che, che dicono, parlano tutti in altre lingue, cosa vogliono dire? Vogliono dire che ci sono quelli battezzati con lo Spirito Santo che non parlano in altre lingua, Quindi, che cosa significa, secondo loro, dal loro punto di vista? Che... Eh, si può ricevere il battesimo con lo Spirito Santo senza parlare in altra lingua, perché ce l'hanno con queste lingue, ce l'hanno a morte con le lingue, non sopportano queste lingue, ma sapete, ce ne sono milioni e milioni di questi che non sopportano il parlare in altra lingua, lo devono annullare in tutte le maniere, eh, per, diciamo come segno evidente del battesimo con lo Spirito Santo, e una delle maniere è appunto prendere questa come pretesto, queste parole parlano tutti in altre lingue. Allora uno legge che non conosce le scritture e dice, oh è vera ha ragione, ma vedi tu, allora come la mettiamo qua? Eh? Ma allora vuoi vedere che eh, il battesimo con lo Spirito Santo non è accompagnato sempre da parlare in altre lingue? No, nessuno ti seduca con vani ragionamenti. Il battesimo con lo Spirito Santo è accompagnato sempre dal parlare in altre lingue, almeno in una lingua. Eh? Almeno in una lingua. Eh, poi uno eh, può anche ricevere il dono della diversità delle lingue quando viene battezzato con lo Spirito Santo, in questo caso sarà manifesto, eh, perché? Perché si sentirà parlare in più lingue, in diverse lingue straniere due, tre, quattro vabbè, comunque perché si capisce quando uno poi cambia, cambia lingua, no? È come se io, io mi mettessi a parlare adesso un po in inglese e un po in francese, eh? E magari di, dicessi qualche parola pure in tedesco, ne so poche, vabbè, comunque, qualcuno la conosco. Per dire, no, secondo l'intelligenza. È chiaro che si capisce, no? Che praticamente sono tre lingue diverse. Allora, quando uno parla in, altre, in diverse lingue si capisce che pa- ha parlato in più di una lingua straniera, e quindi quando uno viene battezzato con lo Spirito Santo può anche iniziare a parlare in più lingue straniere, non necessariamente in una sola lingua straniera, eh. Allora, quindi qui, queste parole di Paolo, questa domanda di Paolo, non può essere presa per dire che non tutti coloro battezzati con lo Spirito Santo parlano in altre lingue, no? Perché eh, semmai bisogna dire così, e in questa maniera che si taglia rettamente la parola della verità, tutti coloro battezzati con lo Spirito Santo parlano almeno in, in altra lingua, o meglio, eh, almeno in, in, una, in, una, in un'altra lingua in un'altra lingua. Poi, tra i battezzati con lo Spirito Santo, ci sono quelli che hanno il dono della diversità delle lingue. Quindi, non tutti i battezzati con lo Spirito Santo parlano in più di una lingua per lo Spirito. Chiaro? Quindi, state molto attenti perché i i soliti insensati di queste di queste chiese evangeliche antipentecostali prendono queste parole proprio per per cercare di annullare perché, ripeto, ce l'hanno a morte eh, ce l'hanno a morte coi pentecostali queste, eh, perché perché, vedete, il Signore ha suscitato questo movimento tra le altre diciamo anche per svergognare questa massa di insensati delle chiese protestanti eh, tutti questi massoni presenti e nelle, nelle chiese protestanti che ormai avevano dato ascolto alla teologia liberale, che professavano la teologia liberale e così via. È una delle ragioni per cui il Signore ha suscitato il movimento pentecostale per svergognare questi che ormai non credevano più in Dio, nella potenza di Dio, per svergognarli proprio, per svergognarli e assieme ai teologi liberali per svergognare quelli che davano ascolto alla teologia dei riformatori eh, che appunto annulla, annulla il battesimo con lo Spirito Santo con l'evidenza di parlare in lingua. Quindi state molto attenti perché eh, appunto questi antipentecostali eh, nel loro tentativo goffo, maldestro insensato, folle oh, di annullare il parlare in altra lingua come segno evidente del battesimo con lo Spirito Santo si sono inventati questo sofisma eh? parlano tutti in altre lingue, lo vedete, dicono ah, ma allora no, ma non è così come dicono loro fratelli del Signore ve l'ho spiegato ve l'ho spiegato in maniera chiara Quindi non non mi voglio ripetere. Quello che vi dico è: considerate sempre la parola di Dio nella sua totalità, la somma della tua parola è verità. eh? Non prendete mai i versetti fuori dal loro loro contesto, leggete sempre quando leggete le scritture, ricordatevi sempre di tornare indietro, di andare avanti, di soffermarvi e di analizzare di soffermarvi molto sul contesto. eh? Perché eh, il singolo versetto si capisce anche considerando il contesto nel quale è inserito, invece taluni che fanno? Lo prendono, lo isolano e pensano di avere, trovare, ad avere trovato la risposta, il cavallo di battaglia, ma quale cavallo di battaglia? È Un cavallo azzoppato, anzi è un cavallo senza gambe, ma dove va sto cavallo? Eh, è un cavallo che non fa strada eh, è una menzogna fratelli nel Signore è una menzogna quello che dicono costoro è evidente leggendo il libro degli atti degli apostoli tutti coloro che sono stati battezzati con lo Spirito Santo o hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo o sui quali è caduto è sceso lo Spirito Santo hanno iniziato a parlare in altra lingua poi c'è il dono della diversità delle lingue, quello viene concesso naturalmente dallo Spirito Santo, in accordo con la volontà di Dio, ma in questo caso non, tutti, ah, non a tutti quelli che sono eh, stati battezzati con lo Spirito Santo viene dato eh, questo, eh, questo dono della diversità delle lingue. Ecco dunque spiegato... Ecco dunque spiegato quello che voleva dire l'Apostolo Paolo. Quindi, fratelli, vi ho eh, confutato alcuni dei, diciamo, degli, errori più diffusi che vengono, eh, degli errori più diffusi sul parlare eh, in altre lingue. Fate tesoro, fate tesoro di quello che vi ho detto perché troverete sempre qualcuno nel corso della vostra vita... Nel corso del vostro pellegrinaggio in questa valle di lacrime, eh, eh, troverete sempre qualcuno che eh, cercherà di portare confusione in voi anche diciamo, su, questo, su questo versante. Cioè sul versante del battesimo con lo Spirito Santo, del parlare in altra lingua e così via. Eh. State attaccati alla parola del Signore che è verità. La verità fa bene, ma è come se fa bene, fa molto bene la verità. Fratelli del Signore, amate la verità e odiate la menzogna. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.